0: Я назвала урок кодыш Кадашим мамы и папы". Вы знаете, наверное, да, что откуда, откуда вообще у нас слова кодыш Кадашим», что это такое? В книге царей, книге царей написано, что описывается вся эта ситуация и Кодыш Кадашим, и два ангела, которые ангел в виде девушки и ангел в виде юноши. И, И когда все хорошо в еврейском народе, когда мы себя хорошо ведем, и все у нас, слава Богу, тогда эти ангелы сливаются в объятия, вот, ну, а, 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 а если что не так, лучше мы об этом, об этом думать не будем и, и говорить не будем, и представлять себе не будем. И подумаем, что же такое кодышка дашим. Кодекс кодыш значит, э, 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 байт метод, байт метод э, э, в э, написано написано так, хедер метод бабай ташем. Хедер метод бабай ташем. И вот от этого хедер метод да мы придем к нашей жизни. И к нашим будням, и к нашим праздникам. И мы с вами продолжаем ту же самую тему. Тема у нас, э, тема одежды. Но сегодня мы будем говорить, наверное, о самом таком остром, воплощение в нашей жизни темы одежды, темы, темы одеться, темы убранства, темы подать себя, темы воодушевить своего, свою бадзук, бензук. И, и вы знаете, я подумала, мы вспомним о наших пяти органах чувств. Вот мы ориентируемся на то, что, так сказать, пять органов чувств. Все прекрасно знаете, какие у нас пять органов чувств. Это это, это зрение, это слух, это обоняние, осязание, вкус. И всеми этими пятью органами чувств мы воспринимаем того человека, с которым когда-то. Когда-то, может быть, когда-то позавчера, может быть, год назад, может быть, 20 лет назад стояли под хупой и сейчас вот что-то мы строим. Под заголовок нашей встречи у нас такой, э, если э, любовь у нас стоит на первом месте, тогда все остальное будет на своем месте. И это очень-очень такая важная вещь. На самом деле, если любовь у нас на первом месте, любовь двух людей, э, вот этот самый кодыш Кадашин, этот самый хедер метод, то тогда, конечно, я извиняюсь, сейчас секунду, одну секунду, это у меня вся моя техника, почему-то Вдруг, сейчас я попытаюсь ее, забыла я все это убрать. Одновременно, одновременно звук и убираю звук. Совсем, 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 все, все убрала. Так вот, э, так вот, э, что такое... Любовь на первом месте. Любовь на первом месте, это значит, все вот эти органы чувств, они откликаются на того человека, который, который, собственно говоря, соучастник строительства нашей семьи. Соучастник строительства еврейской семьи, соучастник воспитания следующих поколений еврейского народа, ну и так далее, и так далее. И я подумала, вот, скажем, первое, так сказать, на на что реагирует человек. Зрение – это тот орган чувств, который первое такое вот визуальное впечатление, зрение. И сюда, значит, то, что нам нравится, то, что нам не нравится. Почему сейчас, скажем, вот в в области шедухов, все время дайте по- фотографию, дайте фотографию, дайте посмотреть, дайте по- посмотреть. Я ужасно это не говорю, ужасно не люблю потому что фотографии Очень мало что э, говорят, только какой-то общий облик, совершенно ни ни мимики, ни ни какого-то такого духовного ощущения нет от фотографии. В общем, фотографии очень часто обманывают, но при этом все говорят, а можно посмотреть фотографию? То есть зрительный какой-то раздражитель, это очень, очень, так сказать, очень действует. И люди очень ориентируются на вот этот вот свой такой э, э, зрительный раздражитель. Я вам скажу, когда-то я ехала, я не помню, это было э, по Украине, по России, и там, здесь тоже у нас, конечно, какие-то плакаты на дорогах, но там как-то вот реклама такая очень бьющая в глаз. Почему-то мне кажется, что у нас, ну, может, немножко скромнее, или я просто такой, по своему сионизму так вот думаю, что, что раз у нас, значит, оно как-то лучше. И меня поразила одна реклама. Рекра- рекламировалась какая-то мебель, какая-то мебель, Какие-то, я знаю, там, диваны, что-то такое, там итальянская мебель и все это. Самой мебели, в общем, почти не было видно. Но на этом диване возлежала девушка. То есть я сначала даже не поняла, что, собственно говоря, рекламируется. Оказалось, мебель. Вот, возлежала девушка. Естественно, вы понимаете, в каком там виде, в какой позе, в, как одета, как раздета. вот. Это должно было привлечь внимание машин, проезжающих вот по этому большому квишу, по этому большому шоссе. И это то, а потом уже вот это, а потом уже, да, вот, а потом так работает реклама. А потом уже посмотреть, э, посмотреть дальше, посмотреть уже на, там, я знаю, а диван, ну да, тоже хорошо, там, может быть, выписать телефон и так далее. Когда-то мне рассказали историю, что, в суде. Это уже было у нас в Израиле. Рассматривалось какое-то дело. О том, что парень. Очень хороший парень. И страшно он терзался. И так он переживал. Было дело. о Драхим. О аварии на дороге. Авария на дороге. И... Э, И спросили его там, как же ты мог, что, в общем, он был виноват страшно, он прям там плакал и, в общем, себя корил и все. И он честно сказал, честно сказал, засмотрелся на девушку, которая переходила улицу. То есть зрительный образ это очень сильно, это очень дает зрительный образ, скажем, девушки, переходящей на повал сбивает мужчину, который значит, вдруг обращает на нее внимание, то же самое можно сказать о мужчинах, которые привлекают к себе внимание женщин, и это все, это вот так мы устроены, так устроено наше сознание, так устроено наше подсознание, конечно, когда человек живет в религиозном обществе. И когда человек, так сказать, изначально из семьи религиозной, у него уже другие какие-то вещи. Он уже смотрит, в общем, Рамон Мукбаль как-то вот так, очень осторожно смотрит по сторонам. И тем более человек, который Хузер Беншуна, он понимает, что такое беречь свои глаза от каких-то неправильных зрительных ощущений, впечатлений. И он старается так делать, и он так делает, и это все очень хорошо. И когда-то я вспоминала историю, как у нас сидел мальчик, у родителей, к нашим родителям приехал мальчик, молоденький мальчик из Ешивы, нам передать привет от своей мамы, что-то такое, мы забежали. А у наших родителей был телевизор. Они еще, так сказать, советские, советские закваски люди, и у них стоял телевизор. И, наверное, мой папа смотрел новости. И вдруг посередине, и этот мальчик тоже сидел рядом. И вдруг посередине, когда передавали новости, что-то такое, какая-то лирическая музыка, какая-то такая пшелковая, там я знаю, занавеска, тюль, в общем, что-то должно было быть. Может быть, шампунь они, может быть, там, я не знаю, что, что они рекламировали, не знаю, не помню совершенно, но я заметила, как этот мальчик и шиботник отвернулся, только заслышав вот эти вот звуки, такой мелодии, которая могла привести, вот если бы он продолжал смотреть телевизор каким-то вот нежелательным для него зрительным ощущением, он отвернулся. И пока, значит, не кончилась вот эта мелодия, пока, пока снова не, диктор не заговорил там о политических новостях и так далее, он голову не поднимал. Это те люди, которые берегут свои такие зрительные эмоции, берегут вот этот свой орган чувств зрения. Теперь, если мы говорим о семье, то тут все наоборот. То тут наши вот эти, наш орган чувств первый зрения, он наоборот нам необходим и впечатления у мужа от жены, у жены от мужа, чем они будут ярче, чем они будут э -э -э, более впечатляющими, тем лучше все будет с с тем самым первым местом, на котором стоит любовь. Вы знаете, я вам скажу, когда к нам приходят какие-то пары, у которых не все в порядке. Иногда такое бывает. И просят немножко им помочь, разобраться и так далее. Мы делаем следующее. И и жалобы, жалобы какие угодно. И он не помогает, и она там, я знаю, неопрятная, и, и он мало приносит денег, и она плохо ухаживает за детьми. Все, что угодно. Могут быть жалобы какие угодно. Но мы первым делом мы исключаем вот этот самый хедер метод, мы исключаем вот это проблемы, которые могут возникнуть в родительской спальне. Знаете, как когда к врачу приходят люди с жалобами, он первым делом исключает то, что на поверхности. Надо исключить сердечно-сосудистые проблемы, надо исключить, я знаю, диабет, надо исключить то-то, то-то, а потом уже искать дальше проблему. Так вот мы точно так же сначала первым делом мы стараемся исключить проблемы, интимные проблемы, которые могут возникнуть у мужа и жены и вы знаете очень часто к большому сожалению вот на, на, на этих проблемах оно все и, и, и начинается и кончается и выясняется что корень того что и он не помогает и она невкусно готовит и дети нет и так далее так далее корень всего лежит именно именно в том что что то не заладилась именно в интимной сфере мужа и жены. К большому сожалению, ну, я не скажу вам сейчас статистику, но, скажем, если начинаются и на виду проблемы из-за того, что он там я знаю не так пользуется тюбиком с зубной, с зубной пастой, или там она не, не так жарит котлеты, то есть причина глубинная это вершина айсберга это уже раздражение раздражение это идет вот, э, от того самого от той самой кодыжка от того самого общения мужа и, и жены и поэтому во первых мы стараемся всегда помочь ребятам улучшить это общение и вот эти пять органов чувств если мы приводим их э, в правильное какое-то состояние, то, в общем, проблема очень часто проблема снимается, проблема убирается. И, скажем, ну, когда-то, когда я готовила моих девчонок к свадьбе, к супружеской жизни, что мы делали? Первое, что мы делали, мы, ну, когда уж там и Русина, отгуляли, и, и подарки получены, и все, мы шли Магазин ну, у мальчиков, это понятно, старался сделать наставник, какой-то мадрих, я говорю о тех семьях, о тех ребятах, у которых не было религиозных семей в Израиле и им помогал в Машгех, в Ешиве. И я знаю, я знаю, что вместе ездили выбирать костюмы. Это не то, что, так сказать, мои домысли. Я знаю, что вплоть до нижнего белья все советовались и все думали и покупали пусть будет подороже и пусть будет это. Это самое важное и это самое нужное. А я Могу сказать, что я с девчонками вот тогда я изучила все магазины такой вот интимной одежды, магазины сети интима и вот всякие такие. И я знала, где, что, сколько стоит, и, и, и где качество лучше, и что посоветовать девочкам и так далее. Потому что я понимала, что это очень важные вещи И от того, какой мы купим пеньюар, от того, какую мы купим там сорочку, от того, какой мы купим, это называется на иврите лаваним, какие-то вещи, которые... которые Нужны будут вот в такие а, трогательные моменты жизни, э, э, зависит очень-очень много. И мы старались, и обязательно, как мы покупали отдельно там, какие-то рубашечки симпатичные, но достаточно скромные, кошерные для тех периодов, когда женщина не да, когда муж с женой дружат. И, конечно, мы покупали что-то такое, э, это, такое э, очень, очень, очень белое, очень черное, очень очень розовое, очень такое неглиже, очень э, яркое для э, тех периодов жизни, когда муж и жена возлюбленные. И я знаю, что это работает вот этот зрительный образ, он очень-очень насыщает. И я знаю, что, например, когда-то мне одна девочка рассказывала, что у нее большие проблемы с мужем. Большие проблемы с мужем. Почему? Потому что, я не хочу сейчас говорить это в нашем большом форуме, но У мужа были такие проблемы с гигиеной, что для нее это было ну, непереносимо, страшно трудно. Они разбежались, чтобы вы поняли, они разбежались. Потому что он настолько не умел вот дать этот зрительный образ и вот эти вот правила гигиены, о которых мы с вами сейчас еще поговорим, что она этого не выдержала. Он был достаточно интеллектуальным, достаточно хорошим, он был абсолютно щедрым, он был мужчина, который э, там, я знаю, хорошо зарабатывал, и я даривал ее подарками, я помню, как она мне приносила и показывала там, какие он ей очки купил э, э, темные за 500 шекелей и И какие, и и, э, обязательно, сейчас я отвечу на этот вопрос, я вижу в чате вопрос, да, обязательно мы об этом поговорим, вот, И, и это очень важно. И я вас уверяю, это очень важно. И обязательно, обязательно делайте друг другу сюрпризы. Я сейчас говорю и о мужчинах, и о женщинах. Ну, конечно, для женщин это какая-то новенькая, необычная шмотка. Какие-то, э, вы понимаете, что в интимной сфере муж и жена это, – э, э, это фейерверк, это яркость эмоций, это Это насыщение друг друга тем, что названо самой высокой страстью, самой высокой страстью, самой, не дай бог, не дай бог, она может быть низведена до самой низменной у нас в Еврействе. Это самая высокая и самая святая страсть. Любовь – это физиология и духовность, которые соединены вместе. И этому, для того, чтобы это было прекрасно, мы этому должны помочь. И поэтому обязательно, обязательно, вот сейчас э, тут спросили о том, что да, конечно, вот когда новенькие, когда молоденькие, вот они все это этому э, уделяется внимания, а когда люди уже много лет прожили в браке, дорогие мои, тем более, тем более, не дай Бог допустить при Привыкание. Не дай Бог, чтобы муж ждал, когда вы приходите из биквы и уже заранее знал, что на вас будет одето и как оно будет выглядеть, и что, и что, какие, какие страсти, эмоции и так далее вы ему подарите. Ни в коем случае. Именно когда люди живут вместе долгое время, надо удивлять. Надо, э, надо э, быть совершенно. э, э, такой э, не просто новый каждый раз, но вау, вау, и красивой, и милой, и приятной. И э, сейчас, если мы говорим об одежде, вот эти вот э, зрительные э, впечатления мы должны питать. И мы не должны на это жалеть деньги. Пусть на что-то другое, да, можно на чем-то поэкономить. На этом экономить нельзя. Та шмотка, которая на вас одета там сверху, на работу, в магазин, в в вашей бытовой, будничной жизни, пожалуйста, купите ее за 20 шекелей. Но то, что должно пленить вашего мужа, вот это, то, что никто кроме него не увидит, вот это пусть стоит 200 шекелей. Вот, теперь... э... Значит, следующий следующее, орган чувств, в котором мы воспринимаем своего, свою бат бензук это слух. Это слух. И тут я тоже хочу сказать очень-очень важную вещь, которую большому, моему, моему сожалению, она я говорю, говорю годами, 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 и как-то вот, есть, ну вот деньги, понимаете, вот деньги. Вот вот с родителями жить дешевле. Вот можно сэкономить на квартире и можно, э, можно снимать вместо двух квартир одну и тогда в перспективе, я говорю сразу, дорогие, и тогда в перспективе вы разведетесь. Это стоит того, чтобы развестись. Пожалуйста, экономьте. Лучше снять Малюсенькую, прямо малюсенькую. И пусть там, не знаю, потолок протекает. Но обязательно, обязательно свою. Потому что звуки, особенно когда это... Там родители, и надо выйти куда-то, я знаю, в туалет, на кухню. Что-то, что-то такое... И вдруг, и вдруг эти звуки, боже мой, вы боитесь швельнуться. Вы себя, э, себя сдерживаете в каких-то собственных эмоциях. Это очень вредит вашему взаимному чувству. Поэтому, если можно, у меня написано там один из пунктов, мой уголок я убрала цветами. Так вот, это из романца. Так вот, вот. Этот убранный цветами уголок, это это и в прямом смысле, и в переносном. Если в прямом смысле, на самом деле, очень хорошо, когда вы встречаетесь в проветренной спальне, и убранной, и и красиво, и все это. И и должны быть стены очень-очень толстые. Или за стенами не должно быть тех, перед кем вы можете Постесняться своих эмоций, выразить свои эмоции и так далее. Теперь вы мне скажете, ну хорошо, да, договорились. С родителями живем отдельно. Хорошо, убедили. А как быть со взрослыми детьми? Ну, маленькие дети тоже нормально. Закрыли в своей комнате, там можно пару раз подбежать ночью, посмотреть, как они там. А вот взрослые дети, которые, которые э, э, у них уже своя жизнь, и они до 12 ночи э, разговаривают по телефону. А, а вы пришли после Никвы, и вам тоже завтра утром вставать на работу, а вашему мужу тем более. Что делать в такой ситуации? Что делать в такой ситуации, когда а, так сказать, а, а звук, слухи и все это... Эту ситуацию надо продумывать. Уже когда вы заселяетесь в эту квартиру, постарайтесь сделать так, чтобы ваша комната была удалена от, от максимально... От тех комнат, которые э, занимают другие ваши домочадцы, то есть ваши дети. Э, теперь еще такой момент. Э, слух это и, и музыка. Кому-то музыка очень помогает. У кого-то она родит какие-то сентиментальные воспоминания э, юности, первых свиданий, ощущений и так далее. Кому-то музыка мешает. Это все вы должны почувствовать, решить, ощутить вдвоем. Опять-таки, есть музыка, которая да, вам помогает, а есть музыка, которая, если мы договоримся, что музыка это хорошо, да, а есть музыка, которая вам может помешать. Эти все моменты, они очень тонкие, нельзя на это не обращать внимания. Я смотрю, что очень многие люди... Не обращают на это внимание. Да, ну что, бегом. И я это говорю, я не говорю это о такой нашей будничной жизни. и, 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 муж и ж... Я говорю, скажем, вот си момент жена вернулась из Миквы. Но таких же дней еще будет, дай бог. И, и так сказать, жизнь продолжается, любовь продолжается. И каждый раз и жизнь, и любовь начинается снова. Поэтому я очень вам советую проверить вот эти моменты. И если вы еще не впускали в свою спальню музыку, попробуйте впустить. Попробуйте. Попробуйте впустить, там я знаю, те мелодии, которые когда-то вас сопровождали в моменты вашей влюбленности. Попробуйте впустить какие-то ощущения. И теперь еще то, что относится к органу чувств нашем к голосу, к звуку, это голос. голос И постарайтесь, постарайтесь оба, понимаете, когда муж кричит на жену, жена кричит на жену, мы это убираем, вообще выкидываем, об этом не говорим. Но даже в будничной жизни, когда, скажем, жена кричит на детей, Он не не, не вовремя помылся, я не не могу за ним следить, я тоже устаю. Сколько раз я тебе сказала, собери игрушки, сколько раз я тебе сказала, быстро иди в ванную, опять ты меня не слышишь. И жена кричит, кричит, и голос, голос, он теряет те черты, те какие-то, ну не знаю, там э, ноты, которые мужу могут быть приятны. И наоборот, он приобретает какое-то, какое-то отрицательное, отрицательное звучание. И, и, и муж уже совершенно по-другому, да, может быть, он ждет свою жену, ну, когда уже они лягут спать, ну, когда уже, когда уже его, так сказать, мужское естество, оно, ост... ну, что-то ушло. Вот с этими резгливыми и истеричными нотками э, в голосе жены для мужа что-то уходит, что-то уходит. И когда она приходит к нему и она хочет сказать ему, милый, любимый, единственный, дорогой, а у него в ушах звучит: ну сколько я тебе могу говорить? ну пошла уже уже быстро уже уже ванна остыла, ну я тебя Понимаете, это тоже очень тонкие моменты, которые могут или или воодушевить мужа и жену, или охладить. И тогда, и тогда любовь встает не на первое место, понимаете, а тогда любовь на втором, третьем, десятом, после того, как детей уложили, и после того, как убрали, и после того, как там с начальником, с подружкой, все переговорили, любовь отправляется там на какое-то, какое-то, какое-то место, а так как первого места в жизни она не занимает, то все остальные проблемы вылезают и занимают непропорционально, неправильно, не свое место. Теперь следующий орган чувств ⁇ это обоняние. Очень важная вещь. Очень важная вещь. Это, помните, как э, в Мегелат Эстер нам рассказывают, какие притирания, сколько сколько времени делали царица Эстер, прежде чем она вошла э, к Ахашвирошу. Это это целая наука. И э, Наука запахов. Вот сейчас очень многие там лечат всякими запахами. И очень всякие такие... Есть целые целые науки и целые школы, посвященные таким вещам, как запахи. Так вот, в семейной жизни это очень-очень важно. Я тебе говорю об элементарных вещах, не знаю, там душ принятие. Э, духи очень важно э, какая-то я знаю какая-то туалетная э, э, вода для, для мужчин какие-то очень очень важные важные вещи они э, э, понимаете есть еще такая вещь есть еще такая вещь память на запахе память на запахе это помните, как в э, мне кажется в операция и когда шурик там шел за девушкой и они вместе э, Готовились к экзамену, и он совершенно не понимал, он не знал, он, они оба, он был незнаком с этой девушкой, они оба впились в эту тетрадку и учились-учились, и вот учились, учились, ну, такая смешная, фантастическая такая штучка, и потом они ушли и сдали экзамен, и познакомились, и она его пригласила уже к себе, как, так сказать, молодого человека, и, там, на чашку чая, и чего он вдруг начал понимать, что он здесь, здесь был. Он, он начал принюхиваться. И он ощутил, что вот этот запах, запах этой квартиры там, или этой герани, или этой, там не знаю, он, он, он уже это когда-то ощущал. Так вот, обоняние это тоже очень-очень важная вещь, для ходышка-дождь, для отношений мужа и жены. И это тоже я всегда говорю моим молоденьким, что это тоже то, на чем нельзя экономить. Не, я не тушу, я такая расточительная, я очень советую экономить. Если можно в магазине купить там хвостики, там какие-то э, 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 рыбные, там, не знаю, э, вот у нас продается там, у нас продается, или э, салон большая рыба там, за 80 шекелей, или какие-то о, значит, там обрезочки по 40 шекелей, такие же точно только тут некрасивые. Так я говорю, ну, экономьте, экономьте. Также будет вкусно, все нормально, только вдвое дешевле. Не то, что я говорю, вот там учу вас расточительству, но есть вещи, на которых экономить нельзя. И скажем, на хороших запахах экономить нельзя. Старайтесь, и потом оно себя не оправдывает. Оно себя дезодорант за 12 шекелей, которые ей кончатся, сломается там, не знаю, за неделю, и купить какое-то что-то хорошее, хорошей фирмы за сто шекелей, и это будет вам служить полгода, это себя оправдывает во всех смыслах. И как раз здесь я могу сказать: мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. И если вы выберете себе какой-то запах, то у вашего мужа, у вашей жены будет какой-то вот рефлекс на это. То есть запах, определенный запах, он уже будет воодушевлять, возбуждать, родить какие-то воспоминания, которые очень помогают в семейной жизни. Кодышка Дашин. Есть разные, ну, вы вы, же понимаете, надо вот так вот постоять и повыбирать, и повыбирать, и повыбирать, и, может быть, пойти вместе с мужем, и, может быть, вместе с мужем повыбирать. Вообще, я очень-очень советую, очень советую Э, э, иногда, да, об этом мы поговорим еще, сюрпризы. Я за сюрпризы, но. Я очень советую, если вы покупаете себе что-то такое, платье, юбку, кофточку, духи и так далее, попробуйте сделать это вместе с мужем. И посоветоваться, и покрутиться перед ним. И у него будет такое состояние сопричастности к тому, что вы такая красивая, и он принял в этом участие. Это такой момент сопричастности, вот в рождении вашей любви, вашей взаимной приязни. Вы оба в этом сотрудники. Очень старайтесь и не случайно, там, я знаю, подарки можно делать и вы можете ему подарить тот запах, который вам нравится, запах его туалетной воды или его дезодоранта. Это очень-очень очень такая важная вещь. Если муж не выносит ходить за покупками, вот тут вопрос такой задали, да, ну я вам скажу, я это хорошо понимаю, мой муж тоже не выносит ходить за покупками, и просто таки вот если что ждет меня в машине со своей книгой, или там э, умной и все. Но иногда женщина может покаидничить и сказать, я хочу, чтобы ты, я вот нашла вот, вот два, два, там не знаю, два платья, два. Я хочу все-таки, чтобы ты выбрал и, и улыбнуться, и чмокнуть щечку, так, чтобы никто не видел, естественно. И я уверяю вас, в этой ситуации он пойдет. Он пойдет с вами и будет чувствовать себя, э, э, так сказать, созидателем вашей красоты. Вот. Теперь это то что, касается, то, что касается, обоняния, очень, очень, очень советую обращать на это внимание. Следующее это осязание. Осязание. Вы же прекрасно понимаете, на чем основаны все наши законы э, э, неды. Законы неды, те законы вот тех, скажем, там двух недель, когда Муж и жена, друзья, соратники воспитания детей, так сказать, коллеги по, по банковским операциям, там, не знаю, и закупкам в магазинах и так далее. Главное, главное на что направ... не прикасаться, не прикасаться друг к другу, не прикасаться, почему. Потому что есть такая вещь – магия прикосновения. Магия прикосновения. И нам сделали такую ограду закона, ограду закона, чтобы, так сказать, чувства э, не, не, не выпрыгнули наружу и чтобы, прикоснувшись, не дай бог, не дай бог, муж и жена не перешли ту границу, которую ни в коем случае, не дай бог, переходить нельзя и которая к большому сожалению карается втори очень очень серьезными наказаниями из этого мы можем понять что же такое вот это магия прикосновения что же такое вот это осязание прикоснуться ощутить потрогать. И что мы должны сделать для того, чтобы вот эта радость потрогать, чтобы она не просто наполнила сердца, но и швырнула мужа и жену друг к другу в таком вот порыве любви и радости. И как мы можем с нашей одежной темой, как мы можем этому помочь? Во-первых, ткани Я говорила там, не знаю, пеньюары, там э, какие-то очень такие симпатичные всякие вещи. Э, Смотреть на ткани, э, смотреть, э, смотреть, ощущать, трогать и понимать, что ей, ему будет приятно погладить. Ну, кроме голого тела, вот про голое тело это тоже, вот сейчас скажем, э, сначала ткани. И смотрите, есть же разные-разные такие э, 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 шелковые и трикотажи такие тоненькие. И, и мужские тоже очень всякие вещи есть симпатичные. И, и белье мужское теперь есть всякое-всякое разное-разное. И муж может быть, может выглядеть, э, там, я знаю, таким э, спортсменом, э, красавцем. Э, только потому, что вот у него такая вот э, пижама, такое нехорошее слово, пижама чем-то таким стариковским. Э, э, так вот, э, ну, когда у деток пижама, это да. Вот потом уже как-то, э, ну, вот э, какая-то одежда. Одежда домашняя или или одежда ночная и так далее, в общем, тоже может быть самое разное. И поэтому старайтесь посмотреть, чтобы было приятно, приятно потрогать, чтобы был какой-то шелковистый, какой-то вот такой вот шелковистое ощущение. Теперь, когда мы вспоминали про царицу Эстер и притирание, да, Эти притирания, конечно, они имеют отношение и к чувству обоняния, и, конечно, они имеют отношение и к осязанию, потому что тело становится необыкновенно необыкновенно мягким и шелковистым и приятным. И опять-таки я говорю, что на это надо обращать внимание. Мы тем самым, если сейчас я говорю женщинами, мы тем самым, это подарок подарок нашим мужьям. Мы тем самым уважаем нашего мужа. Мы хотим ему сделать хорошо. Какой для него самый большой подарок? Красивая жена. Жена, о которой он... Э, вспоминает в течение дня. Жена, которую он вредит, жена, которую он... Э, 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 помните, такая песня, песня есть «Все бабы, как бабы, а моя богиня». Так вот, чтобы муж думал, вспоминал о своей жене, как о богине, мы, в общем, должны немножко постараться. И поэтому тут Я скажу еще одну очень такую расточительную, расточительная такая вещь, это кремы. Хорошие кремы, ну, когда-то там вот притирание, да, помните, полгода притирания, все, какие полгода, где нам эти полгода взять. Но купить какой-то крем, который сделает и, и, и приятный запах, и приятную кожу. И вот этой прият, к этой приятной коже приказнется ваш, ваш, ваш любимый, это, так сказать, это будет наше высшее тараническое достижение. Понимаете, если он ради нас, он, он думает, он мыслит, он учится, он работает, он делает много-много-много вещей, чтобы мы были счастливы. Так можно немножко постараться. И сделать так, чтобы он был счастлив в той области, которую Всевышний преподнес нам, как область, кодышка дашем, область интимных отношений. Самое, самое, вы же знаете, что э, можно подать, продать э, общине свиток Торы и построить на эти деньги микву, женскую микву. То есть Всевышний поставил такой вот галочку, восклицательный знак на эту сторону жизни. Потому что именно эта сторона жизни, она делает счастливой семью. Когда <смех> можно, можно вспоминать, можно вспоминать когда-то совместечки и страшная скучность, и, и нищета, и, и, и безденежье абсолютное. И пустые желудки э, по обитателей вот э, этих местечек и трущоб и так далее. А счастье было, а счастье было, были муж и жена, которые любили друг друга, которые в восторге любви они никуда не пропадали. Было сложно, конечно, когда в, в комнате спало там не знаю сколько человек и все было очень сложно, но при этом люди Умели быть счастливыми. И теперь э, пятое из органов чувств – это вкус. Дорогие мои, если я говорю сейчас с девочками, дорогие мои, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Мы это все хорошо знаем. И сначала, всегда, сначала накормить. Всегда сначала накормить. Если муж любит выпить к э, ужину, например, э, к вашему, может быть, такому ужину вдвоем, когда дети уже уложены и так далее, э, любит выпить бокал сухого красного вина, замечательно. Рамбам, наш мудрец и врач это очень приветствовал. И, кстати, современная медицина тоже. Э, так вот, э, и это тоже, смотрите, если вы стараетесь сделать ему приятно, вы будете ему приятно. Если вы стараетесь сделать ему что-то приятное, и, например, спрашиваете у его мамы, мама, э, я надеюсь, что уже когда-то мы с вами говорили о том, как, как мы называем там, тещу, тести, свек, рассвек. Вот, и, и, и как они это воспринимают. Если вы говорите, мама, научите меня делать, научи меня, научите меня делать жаркое, так как любит э, мой муж, так как любит ваш сын, и вы пытаетесь сделать, и делаете, и ему, ведь как есть э, такая рефлекторная память на запахи, так же точно есть память на вкусы. И если он, можно ли после вина быть вместе, можно. Это я сразу читаю вопросы и отвечаю. После стакана красного сухого вина можно. Так, э, так вот, э, э, есть память на вкусы. И если ему будет вкусно, и он будет вам так благодарен, ему хорошо. Вкус это, это часть физиологии. Вот. Только некоторые вещи, они, да, они какие-то духовные, вот скажем, фаршированная рыба, которую делала наша бабушка Зоя, я считаю, что это это было что-то духовное. Это было какое-то вот такое... Это было физическое удовольствие, но какого-то необыкновенного духовного уровня. Так вот, у вашего мужа тоже есть какие-то вот такие... Физические удовольствия, вкусовые удовольствия, которые тоже они переходят на какой-то другой уровень. Если вы постараетесь сделать вкусно, сделайте вкусно вам двоим, а может быть он постарается сделать вам вкусно. Вы знаете, я знаю многих мужчин, которые умеют но опять я перепрыгну к этому нашему дню Миквы, которые умеют сделать День Миквы совершенно необыкновенным праздником. Представляете, раз в месяц необыкновенный праздник. И свет этого праздника, он вспоминается, и есть причина его вспоминать на протяжении всего месяца. До следующего Дня Миквы я знаю, скажем, мужчин, которые умеют, уложить детей спать и убрать квартиру. И приготовить даже или заказать в ресторане, или заказать что-то такое готовое. И принять жену вот так в такой вот я знаю мужчин которые умеют подарить жене какой-то на, на выходной день на этот день там билет в какой-то э, спа там я знаю бассейн и удовольствие и массажи и, и, и сауны и все это и после этого она идет в пику и он ее встречает и он ее встречает там Каким-то пирожным, которое он знает, что она любит. Или какой-то она... Это все, это все зависит от двоих. Каждый муж и жена знают, что любят. Жена знает, что любит муж. Муж знает, что любит жена. Нужно только делать какое-то усилие. Не только знать, но и вспомнить в нужный момент. И постараться это привести в действие. И это значит будет замечательно, кроме того, кроме того я хотела еще сказать такой момент сюрпризы, вот в интимной жизни тоже возможны и желательны сюрпризы, и как я вам сказала о том, что есть какая-то рефлекторная память, и это хорошо и это тоже в плюсе также точно я вам говорю что есть сюрпризы и это тоже хорошо раз это идет для вашей взаимной любви Это тоже хорошо. Что такое сюрпризы? Это не только какая-то, я знаю, новая, э, э, какой-то подарочек взаимный. Это может быть подарочек взаимный. У меня была одна подружка, которой муж э, каждый месяц под подушку клал какой-то, они были обеспеченные люди, скажем так, какой-то довольно серьезный подарок. Или у меня была другая подружка, муж, который... Обязательно каждый месяц, вот в этот определенный день и все, вводил ее в ресторан, они шли, они, они были молодые, они, были, они смотрели друг на друга с удовольствием, погнали, потом они возвращались домой. Это все сюрпризы, это замечательно, сюрприз он всегда, всегда, всегда делает очень хорошо сюрпризы скажем одна жена сказала что она там, дай мне ключи от машины я что-то забыла, забыла в машине забыла сумку забыла что-то такое да муж дал ей ключи от машины они вернулись на следующее утро он вышел в машину и оказалось что вся машина в шариках. У него был день рождения, он забыл, а жена вспомнила, и вся машина была в шариках. И это был, и так, и что-то там было, конечно, написано, что-то приятное и что-то, что-то, красивое подарено и все. Короче говоря, нужно, чтобы это было темой вашей жизни. Теперь вот у нас осталось пять минут. Если есть какие-то вопросы, то я постараюсь. Вот я, я в, открыла в чате, сейчас я прочитаю. Есть такой вопрос, если уже наступил период неды по состоянию здоровья, как освежить отношения? Э, период неды по состоянию здоровья или период неды слишком такой большой, да? я не поняла вопрос. Имеется в виду, такое... уже нет этого периода, то есть постоянный период уже наступил, нет этих периодов, когда о, меняется неда не это, не да, это другой вопрос. Это то, о чем мы говорим Скажем, когда женщина беременна, она не ходит в Мику, она беременна 9 месяцев, 9 месяцев, все, так сказать, все. Или когда женщина уже после после климакса, уже женщина тоже не должна ходить в Мику. Тем более, тем более, всякое разнообразие, оно, оно в плюс ходить и гулять. Ездите на море, смотрите, читайте вместе друг с другом что-то. Та же самая одежда, те же запахи, все это обновляет чувства, все это какой-то делает, ну, какой-то внутренний такой драйв, то, что называется внутреннюю какой-то, какое-то волнение что работает уже не с молодыми парами, а в браке. Именно в браке, именно в браке это и и работает. Чем должен пленить муж жену? Ну, во-первых, чувственность, она присуща не только мужу, но и жене. И то, чем жена пленяет мужа. В общем, муж тоже есть определенные, определенные, Какие-то действия, которыми муж пленяет жену. Жена тоже, это не не схема, которая, так сказать, она она выдает на гора какие-то эмоции. Муж ими пользуется. Нет, муж тоже со своими эмоциями. И тоже жена пользователь этих эмоций. Это это взаимный такой, э, взаимный процесс. И, э, И, конечно, Конечно, просто понимаете, на самом деле мы просто об этом не думаем. А об этом стоит подумать. Просто мы живем очень часто по инерции. И вот эта инерционность жизни, она как-то вот заскушняет и эту тему. И другие темы тоже. Другие темы тоже, я не скажу. Она, в общем, как-то но эту тему нельзя делать скучной именно потому что если с любовью все в порядке то со всем остальным тоже все будет в порядке и поэтому если вы заботитесь об этой теме все остальные темы они тоже должны прийти в какое-то соответствие если вы утром встаете довольные счастливые ласковые нежные то это переходит и на тему воспитания ваших детей, потому что дети видят родителей счастливыми. И родители с удовольствием делают детям бутерброды и не кричат, но ну почему же я э, там, тебе пять раз сказала, а ты не взяла, а ты не сделала, а ты не то, а ты не все? Счастливые родители делают счастливыми всю атмосферу вокруг себя. И то же самое, то же самое с работой. Если они счастливы Идут на работу, и работа ладится. И они кажутся себе красивыми. Когда человек кажется себе красивым, у него хорошее настроение. И когда он кажется себе красивым, он умеет убедить в этом окружающем. И вот его уже, его проектное бюро, не знаю, или его цех, или его, его сотрудники, они уже видят в нем красивого, успешного, счастливого человека. Это все идет волнами, а начинается вот этот родничок, вот этот, этот так сказать, такой водоворот, все начинается в кодыш подошим мамы и папы. у нас буквально осталась одна минута, здесь Илана подняла руку, мы включим ей микрофон. Илана, вы можете задать ваш вопрос. Спасибо, мама, за слова красивые. Я вижу, что по каким-то техническим причинам Илана не может к нам подключиться. Да, значит, омолаживаем отношения. Вот тут я последнее прочитала, то что, то, что вы пишете. Спасибо. Вот еще что я вам могу сказать. Будьте счастливы, чтобы у вас все было хорошо. Думайте об этом. Думайте, чуть-чуть думаем. Мы же с вами все креативные люди. Мы можем придумать что-то такое, что сделает счастливыми наших мужей, наши мужья. Тоже, в свою очередь, они же такие люди приличные, хорошие. Мы же когда-то их выбрали. Значит, они тоже, в свою очередь, подумают, а что же сделать так, чтобы мы были счастливыми.